0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Pamela Jan. Pamela es especialista en comunicación asertiva, lenguaje persuasivo, inteligencia emocional e imagen pública. Es autora de La magia de la persuasión. Hoy vamos a aprender a definir mensajes claros para comunicar correctamente nuestras ideas, a personalizar el lenguaje para construir una buena marca personal y a utilizar la inteligencia emocional para conectar mejor con clientes o colaboradores. Esto es inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces la bienvenida inconfundiblemente muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, para quien no está muy familiarizada con tu trabajo con tu trayectoria, nos puedes platicar brevemente qué has hecho y cómo llegaste al punto en el que te encuentras hoy.
1: Julia, muchas gracias a ti por la invitación, encantada de platicar contigo, y bueno pues, oye qué, qué, qué buena pregunta, ¿tienen tiempo? ¿Así? <risa> <risa> eh, mira eh, así como que en resumen pues he tenido como dos lados importantes en mi vida, ¿no? Esta como faceta artística que yo creía toda la vida. Primero quería iba, que iba a ser maga. De chiquita yo quería ser maga, Julio. <risa> quería ser la, re, la versión femenina, Región 4 mexicana de David Copperfield. Wow. <risa> y entonces, pues por mucho tiempo me dediqué a, a estudiar todo este arte de la prestidigitación, entender cómo el mago crea y construye experiencias. Y eso fue fundamental, fue vital para lo que hago ahora, ¿no? Ya les iré platicando, el cómo... Todo esto va armando y abonando para que hoy pueda hacer lo que hago y hacerlo con tanta pasión y tanto amor. Pero primero quería ser maga, después pasé de ser maga a decidir, ok, está bien, en México tiene suficiente con el mago Frank y su conejo Blas, no necesita más magos. Y entonces... Pero dije a mí, lo mío es el espectáculo, lo mío es crear, construir experiencias, ¿no? Quería ver a la gente embelesada sorprendida, viendo algo maravilloso. Y entonces me eduqué como una showgirl, me dediqué a todo lo que tiene que ver con la, el, la faceta artística. Canto, conducción, actuación, locución, improvisación, stand up, o sea, lo que me digas y, y mandes. Y mi intención era, era justo ser conductora de televisión, eso es mm -hmm. lo que yo quería hacer, y por eso me metí a estudiar también la licenciatura en comunicación. Después pues, la vida, porque la vida también tiene su propia Oiga. opinión, te va llevando, exacto, por, por otro lugar, y acabé grabando un disco con Sony Music, con mi grupo, Los Leftovers, y la verdad fue una experiencia maravillosa, porque el estar arriba de los escenarios... Me enseñó también cómo, cómo se pueden generar, elicitar emociones sin ni siquiera abrir la boca. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando empezaba a hablar, de pronto yo con una formación como conductora, empezaba a conducir el concierto, ¿sabes? Entonces, como de, ¿cómo están claro. todos? Y me decían los de mi grupo, ¡no! No, no, no. A ver, el rockster no habla. Habla lo mínimo indispensable. Y si dice, dice tres burradas y se acabó.
0: ¿no? Bueno, voy a decir rápidamente que Pamela tiene una trayectoria como artista en la Ciudad de México. Bueno, no solo en México, pero inició en México. Para quienes no están familiarizados con su trabajo... Eh, eh, podemos considerar una estrella de la música pop se presentó ante miles de personas hizo miles de shows tours giras y todo y a mí me gusta mucho hablar de que cuando hablo con personas de cualquier industria que muchas veces para encontrar tu profesión hay que ver al pasado y muchas veces no se cree pero yo pongo como ejemplo a los artistas principalmente a cantantes y actores que desde niño eran quienes animaban la fiesta en la escuela porque hay cosas que de verdad que tenemos que aprender a ver hacia atrás y decir bueno hay cosas que se nos dan de manera natural, ¿por qué no aprovecharlas?
1: Totalmente, y aparte, mira, yo creo que cuando logras conjugar tu talento, ¿no? que es como dices, aquello uh -huh. que se te da de forma natural, que obviamente hay que trabajarlo, no basta con claro. hacer con ello, ¿no? es eso que okay, ya lo identifiqué, me va a costar menos trabajo, trabajar algo que, bueno, valga la rebusnancia, algo que me, que me gusta, algo que uh -huh. se me da naturalmente, pero cuando tú logras conjugar tu talento con la capacidad de servir a otros... Ahí eso entonces tu talento se convierte en virtud, ¿no? Uh -huh. Y somos realmente pocos, puedo decir, los que tenemos la gran, gran, gran bendición de estarse dedicando hoy a lo que realmente aman, aquello uh -huh. que es su talento, su pasión y que además le, pues, nos sirva para dejar una, una huella en el mundo, ¿no? Ojalá cada día más personas lograran como encontrar esa conjunción y eso es obviamente lo que intento, en, par en parte de lo que, lo que enseño, pero, pero sí tienes toda la razón. Y mira, también como dec decimos en México... Lo bailado nadie te lo claro. quita, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a formarme como artista para, pues, hacer todo lo que quería hacer, y de repente, pues, tenía como este lado ¿ve Julio, que era la parte de, me encantan las neurociencias, yo soy mm. como neuróloga de closet, estaba entre comunicación o, o medicina, no sabía bien qué hacer, y me meto a estudiar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con programación neurolingüística, con neurociencias, con pues todo aquello relacionado con la mente humana. Y entonces de repente empieza empiezan a armarse las piezas del rompecabezas. No es como la mente humana puede ser programada y reprogramada a través del uh -huh. lenguaje, cómo a través del lenguaje podemos cambiar la estructura del pensamiento tanto para influir en una negociación, en una venta, como también para generar una historia distinta en, en, en nuestra propia comunicación. Entonces, bueno, pues cuando de repente la vida me, me separa, me aleja de esta parte artística de una forma un poco drástica, que ya algún, en alguna otra oportunidad lo platicaremos, eh, empiezo a dar clases en una universidad de las más importantes aquí en México y ahí descubro mi amor por la docencia, mm. pero también descubro el gran interés por parte de los alumnos por estos temas de comunicación y persuasión y la gran carencia, porque en la escuela nos enseñan miles de cosas, no. pero difícilmente nos enseñan realmente de inteligencia social y emocional. Así que entonces, mira, apareció por aquí mi, mi, mi hija. <risa> A ver, y entonces eh, ahí es donde tomo la decisión de convertir ese lado B en mi lado A, Julio, y pues como una bola de, de nieve, empieza a crecer, 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 crecer empiezo dando cursos en empresas empiezo a dar conferencias y pues definitivamente me gusta lo que hago y a la gente le gusta lo que hago y entonces pues ahí ganamos todos, así que así es como acabé lo que hago el día de hoy
0: y además eres mamá, que debe ser otra además, de las profesiones más importantes que debe de, que, que, que además también nunca nos preparan para eso,
1: es correcto así es, tengo dos hijos esta es la grande, que de hecho ya debería estar ahorita en la escuela, ya te vas Adiós. ¿Cómo Dile se llama? Julio Doménica.
0: Hola, Doménica. Hola. ¿Cómo estás?
1: Hola, <ríe> Doménica. Vas para allá. Perdón aquí por el... No,
0: tranquila, no te preocupes.
1: Te veo al ratito. Pero bueno, pues esto es parte del, del teletrabajo, ¿no? Cosas que pasan.
0: Así es, la vida tan natural que ahora la llevamos, el trabajo lo llevamos a la casa. Mira, hablaste de algo que me parece que tocaste muy por arribita y me gustaría ver si puedes profundizar un poquito más en esto. Hablaste de que muy pocas personas tienen la oportunidad, incluso la dicha, de dedicarse a algo que les gusta. El problema para mí me parece que cuando decidimos a qué nos vamos a dedicar, somos muy jóvenes y no, estamos, no tenemos la experiencia, entonces tenemos la idea de lo que es algo, pero uno se convierte en eso hasta que haces el trabajo. Uno tiene la idea de lo que es un abogado por lo que ve, pero te haces abogado hasta tra que trabajas y entonces puedes decir si es lo que me gusta o no es lo que me gusta. El problema es que cuando ya nos damos cuenta, muchas veces tenemos años de experiencia en una carrera, eh, cuesta trabajo en ese momento decidir cambiar, en tu caso además una carrera exitosa, una carrera pública, platícanos brevemente esa, ese proceso de cómo decirle no a algo que a lo mejor puede tener éxito, pero que no es necesariamente lo que te llena. ¿Quieres intentar algo más? Y muchas veces ni siquiera eres tú, sino las personas alrededor las que te dicen ¿pero por qué vas a dejar esto? ¿Por qué vas a empezar otra vez desde cero?
1: Mira, me encanta la pregunta y hay una frase que me gusta mucho que dice eh, no sabemos quiénes somos hasta que descubrimos quiénes no somos. Mm -hmm. Y entonces muchas veces la vida te da la oportunidad precisamente de, de experimentar diferentes cosas porque vuelvo a lo mismo, lo bailado nadie te lo quita. Mm -hmm. Mira, al final, si tú te metiste a estudiar Derecho porque creíste que el Derecho era como en las películas gringas, ¿no?
0: Ah, sí, claro.
1: <ríe> que, que entonces ibas a estar frente a un juzgado y, que, y de repente te diste cuenta que no era así y descubriste que no es lo que te gusta, está bien, no pasa uh -huh. nada, no perdiste el tiempo. Porque mira, todo eso que yo estudié y a lo que me dediqué y que hice con tanto amor y pasión, Julio, durante tantos años... Es ahora el gran diferenciador en mi vida, porque uh -huh. conferencistas puede haber muchos, ah. porque porque obviamente eh, coaches y capacitadores y gente que se dedique a dar estos temas puede haber muchos. Y una de las cosas que me hacen diferente es precisamente tener esas herramientas y esas tablas arriba de un escenario, tratando a diferentes tipos de audiencia, uh -huh. construyendo experiencias. No es nada más decir algo, sino construir una experiencia. Y también el día de hoy me dedico a entrenar a oradores en el ambiente, en el ámbito político, empresarial, artístico, conferencistas. Y si yo no tuviera estas tablas, como por no. ejemplo como coach vocal, porque me dediqué incluso a dar clases de canto, pues entonces no podría ayudarlos a gestionar mejor sus recursos vocales y a tomar mejores decisiones en torno a, a su proyección escénica, incluso a su imagen física. Entonces, el, el tema es que, claro, como dicen los grandes regalos de Dios, pues a veces tienen formas raras, ¿no? Y de pronto te llega el paquete no a tu casa y pues uh -huh. tú como que por fuera no parece que es lo que, lo que tú querías o no tiene la forma que tú esperabas. Pero si lo, si lo abres con fe te vas a dar cuenta que adentro está exactamente lo que querías y necesitabas, aunque tenga una forma distinta. La transición fue compleja. Sí fue eh, difícil decidir que tenía que ya cerrar como esa etapa de, de la vida. Y, y una de las preguntas que siempre me hago y que de hecho comparto mucho con la gente es como esta de ¿en dónde acaba la persistencia y empieza la tercera? Uh -huh. O sea, ¿cuándo es el momento de decir se acabó? Basta. Basta. Para mí son dos cosas. Bueno, y fueron dos cosas. Una, en ese ambiente yo tenía que hacer cosas que no estaba dispuesta a hacer. O sea, que no, que no iban con mis valores, ¿sabes? O uh -huh. sea, desde un eh, vestirme de determinada manera o hacer determinadas cosas a cámara o detrás de cámara o, que yo no quería hacer y que además yo tenía como esa semillita dentro que decía... Tienes que cuidar tu imagen porque tu credibilidad va a ser fundamental para lo que hagas el día de mañana. No tenía idea que es eso que iba a ser el día de mañana, uh -huh. pero yo intuía que tenía que construir esa credibilidad y que entonces tenía que renunciar a determinadas cosas. Y un día un, un compañero, actor, muy conocido, pero no lo voy a ventanear, estábamos haciendo una, una serie y, y yo no quise hacer una, una escena como, pues, medio uh -huh. sensualona con él, y entonces él se indigna. Y se acerca después y me dice, ¿por qué? O sea, ¿te doy asco que qué? Le digo, no, no, no va por ahí, ¿no? O sea, en realidad, lo que pasa es que, mira, tengo un novio y tengo un suegro y tengo un papá y tengo una credibilidad que, que necesito construir una reputación. ¿Para qué? No sé, pero siento que esto no me va a ayudar. Y me dijo, mira, es muy loable y está perfecto dijo, pero le estás quitando la oportunidad a muchas otras personas que sí están dispuestas a hacer lo que tú no, de estar aquí. Uh -huh. Y en ese momento me cayó el 20 de Julio y dije, tiene toda la razón, uh -huh. tiene toda la razón, o sea, no puedes estar en algo a medias o le entras con todo o no le entras. Uh -huh. Entonces dije, entrarle con todo a esto implica para mí algo que no estoy dispuesta a hacer. Entonces voy a buscar otra cosa en donde sí pueda entrarle con todo y en donde me sienta cómoda y sienta que va más con mi esencia. Ese es lo primero. Y lo segundo es que creo que la vida se trata de disfrutar el camino, no, uh -huh. no se trata de, de encontrar el éxito al final del arco uh -huh. iris. ¿no? Entonces, si el camino empieza a ver, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber esfuerzo, siempre vas a, te va a te tocar hacer cosas que no te gustan, siempre. Pero si de repente tu camino ya se empieza a volver tan escabroso que ya lo estás sufriendo, ya no tiene caso, cambia de camino, no va por ahí, porque la vida está hecha para disfrutarse en todo el proceso.
0: Me encanta porque sí, yo comparto con esta visión de que la vida no es un lugar, perdón, la, la felicidad no es un lugar, sino son pequeños momentos que vamos construyendo todos los días y se van acumulando porque es difícil. Si no, sería imposible alcanzarla y quedarte ahí a vivir. Son pequeñas sumas de cosas que vamos disfrutando. Y una cosa que me dijiste que, que, que además me parece muy importante, yo también digo que nunca se empieza otra vez de cero no importa si cambias completamente de industria lo que aprendiste en una en trabajo en una industria bien lo puedes adaptar a otra y entonces ya no empiezas desde cero de hecho como hablábamos antes de empezar a grabar yo trabajando mucho tiempo con músicos les decía que para verdaderamente innovar tienen que dejar de escuchar siempre la misma música especialmente la música que hacen siempre hay que abrirse escuchar otras cosas para incorporar eso en lo que tú haces y entonces sí empiezas a innovar otra cosa importante que dijiste por arriba, como si no tuviera importancia, que empezaste a dar clases porque de repente todas estas habilidades no se enseñan en la escuela. Y mira, es muy curioso porque yo en todas las entrevistas que tengo en el programa, que deben ser más, casi 250, si hacemos un resumen de personas exitosas en muchas industrias, en todos los niveles, generalmente las cosas que les ayudaron a ser exitosos no son necesariamente las cosas que aprendieron en la escuela son las cosas que ex exactamente no nos enseñan en la escuela una de esas como en la que tú eres experta es la comunicación y hoy en día que nos comunicamos por video, mensajes de texto, estamos todo el día comunicados. ¿Por qué es tan importante hoy en día la comunicación? Es algo que supuestamente no hay que estudiar porque nos enseñan en la casa, nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, pero en la escuela, pero ¿por qué es tan importante hoy en día la comunicación, Pamela?
1: Porque sabes que Julio, justo ahí está la, la confusión, ¿no? Porque uno piensa que ya por saber estructurar frases y decir palabras y tener un determinado vocab vocabulario, ya sabemos comunicarnos, ¿no? No es lo mismo hablar que comunicar, porque uh -huh. hablar, pues sí, es emitir sonidos y decir las cosas que piensas, así como las piensas, como te vienen a la mente. Comunicar implica realmente penetrar la mente de la otra persona, uh -huh. implica realmente sembrar una idea, que esa idea germine, y que entonces ese mensaje haga, eh, con, eh, digamos, transforme la, eh, la experiencia de la otra persona y la tuya. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres que tu pareja haga algo o deje de hacer algo uh -huh. que te molesta, la forma en la que lo comuniques va a ser vital para que él o se enoje y haga todo lo contrario nada más por puro coraje. <risa> claro. Así ya pues ahora... ¿no? <risa> o de, realmente haga lo que tú le estás pidiendo. Entonces como bien decía un político mexicano, forma es fondo, ¿no? O sea, porque uh -huh. cuando tú cuidas la forma y cuando realmente, y te acuerdas que mencionaba lo yeah. del mago, ¿te acuerdas? El mago construye experiencias, pero fíjate, tanto el mago y el comunicador, que todos debemos de ser magos de la comunicación, porque uh -huh. todos dependemos de la comunicación, como bien dijiste, para triunfar tanto en lo personal como en lo laboral. Y mago del, el mago, el mago ilusionista y el mago de la comunicación tienen dos cosas similares. En común. Fíjate, el mago ilusionista sabe dirigir la atención de la gente de uh -huh. manera inteligente, deliberada, con un objetivo claro. El mago desarrolla una habilidad que se llama prestidigitación, o en inglés, slide of hand o slide of mouth. ¿no? Es como prestidigitación verbal y prestidigitación uh -huh. no verbal. La prestidigitación es, no basta con que te sepas el truco. Tú puedes decir, ah, mira, yo me sé el truco, yo sé cómo lo hizo. Pero si no tienes la habilidad para hacerlo de forma tal que la gente no se dé cuenta o que pueda uh -huh. realmente dirigir la atención de la gente, no sirve de nada que te sepas la teoría. Entonces el mago dirige la atención de la gente con sus manos, con su lenguaje corporal, a una mano mientras prepara el truco uh -huh. en la otra. Pero también a través de contar historias, de cómo gestiona sus vo su voz, de sus recursos visuales y demás también va generando y sembrando ideas y emociones que en conjunto crean un efecto que se llama magia, no es el arte del ilusionismo. Lo mismo pasa con el mago de la comunicación, o sea, nosotros debemos de ser hábiles para dirigir la atención de la gente hacia donde nos conviene dependiendo de nuestro objetivo. Debemos de ser hábiles para combinar nuestros recursos de comunicación verbal y no verbal para construir experiencias, para mantener abiertos los canales de comunicación. ¿Y por qué es fundamental hoy y siempre? Porque de eso depende que negociemos, de eso depende que vendamos, de eso depende que, que, que no solo... Eh, este, eh, consigamos pareja, sino que además mantengamos a nuestra pareja y, claro. la y estemos felices. De eso depende, pues básicamente de eso depende todo. Hay mucha gente que se frustra porque tiene grandes ideas y entonces, caray, era mi idea, pero la presentó otro y la presentó bonito y, y se llevó los aplausos y uh -huh. no es justo porque era mi idea, pues aprende a presentarla tú
0: claro, y de hecho en la vida no sé si estás de acuerdo que absolutamente todo es una negociación, como decías con la pareja, con los compañeros de trabajo incluso pueden ser cosas hasta tan pequeñas como dónde vamos a comer hoy el cereal que se come en la casa absolutamente todo es una negociación hay una percepción mala de la negociación en términos generales la gente cree que la negociación es algo malo que es algo que siempre te va a confrontar con alguien incluso la idea de la persuasión que tú mencionas muy bien esta idea de que comunicarnos bien quiere decir meternos en la mente del otro y dirigir un poco la experiencia no tiene por qué ser malo necesariamente como la concepción mayoritaria existe se puede dirigir a una buena experiencia esta idea de negociar para obtener como tú dices el aplauso que además te mereces porque fue una idea o conseguir los objetivos que tú quieres no
1: es que totalmente, como bien dices, la negociación normalmente pensamos que es solamente un tema de transacción Eso. o que es, es conflictiva, ¿no? Entonces, uh -huh. que es como negociamos cuando, cuando hay conflicto. No, no es cierto. Como dices tú, todo el tiempo negociamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. En realidad lo que sucede es que las negociaciones son conversaciones poderosas. Así es. Son, son conversaciones capaces de mover el mundo. ¿Y cómo? Pues con pequeñas cosas, pequeñas acciones e incluso negociamos con nosotros mismos. Ay, me paro y hacer ejercicio. No, ay no es que está lloviendo y qué tal que entonces me da pulmonía. No, mejor me voy a dormir otros 30 minutos porque además hoy tengo un día muy. Ahí estás negociando contigo mismo, no? A veces a tu favor, a veces en tu contra, pero negocias todo el tiempo. Y la persuasión tiene que ver también con eso. Siempre hablo de la gran diferencia entre persuadir y manipular, Julio, y es muy importante entenderla, ¿no? Porque la gente me dice, ¿nos vas a enseñar a manipular? Y digo, ¿cómo para qué? <ríe> si eso ya sabes hacerlo desde que estás chiquito, claro. desde tu primer berrinche, ¿no? Así que es. chantajeaste emocionalmente a tus papás en el supermercado y te compraron lo que querías, nada más con tal de que te callaras. Ah, pues ahí aprendiste a manipular, la, prim la primera vez que contaste una mentirita piadosa porque no supiste cómo decirle a tu esposa, sí, sí te ves gorda. Uh -huh. <risas> y dijiste, mi vida, te, te ve divino esa vez. Y ahí estás manipulando. Uh -huh. La primera vez que contaste una verdad a medias porque si no, no te iban a comprar el producto y entonces mejor lo dejaste en letras chiquitas, ahí estás manipulando. Entonces, básicamente la manipulación es, el tienes un objetivo y pasas por encima a de los demás, a costa de los demás para obtener lo que tú quieres. Es egoísta. Puedes valerte de los mismos medios que la persuasión. Eso es muy importante entenderlo. O sea, puedes tener las mismas herramientas. Lo que cambia es la intención, es la ética detrás de esto. Sí. La persuasión es un ganar-ganar, Julio. La persuasión es entender que así como tú tienes intereses, necesidades, motivaciones, la otra persona también los tiene. Y que si tú eres hábil para escuchar, para observar verdaderamente, para identificar esos intereses, y entonces... Conjuntarlos con los tuyos, esa, esa coyuntura entre lo que tú necesitas y lo que el otro necesita y cómo los dos pueden coadyuvarse para lograr y crecer mutuamente, eso es la persuasión. La persuasión nos, nos ayuda a construir una inteligencia social, una mejor sociedad y nos ayuda a mantener relaciones con clientes, con tu pareja, con tus hijos... No solo con esta gratificación inmediata de ay, obtuve, vendí lo que quise vender, uh -huh. aunque no le sirviera al otro, sino es a mediano y a largo plazo. Entonces, por eso es que la persuasión es un verdadero recurso de comunicación.
0: Me encantó esta parte que dices, creo que lo deja muy claro que la persuasión y la manipulación pueden utilizar más o menos las mismas estrategias y herramientas, pero la manipulación pasa por encima incluso de las personas o de los valores, puedes traicionar tus valores con tal de, de obtener un objetivo que a lo mejor tú concedieras que en ese momento es importante. Pero para mí el problema, eh, Pamela, no sé si estás de acuerdo, es que muchas veces las personas no, han, no se han dado el tiempo ni han hecho el ejercicio de decidir qué es importante para ellos, cuáles son sus valores. Creo que no lo tiene muy claro y también es otra de estas cosas que no nos enseñan necesariamente en la escuela. ¿Puedes platicar un poquito de eso, de la importancia de tener valores para no sobrepasarlos y empezar a manipular en lugar de persuadir?
1: Claro, pues es empezar por, por entender que el mundo está hecho de gente, ¿no? Uh -huh. Y que vas a necesitar de la gente para alcanzar tus sueños. Entonces, si tú le haces daño a la gente, aunque inmediatamente creas que te saliste con la tuya, más temprano que tarde esa persona se va a dar cuenta que lo que hizo fue un gasto y no una inversión, que le viste la cara, que le mentiste, que lo manipulaste. Y entonces uh -huh. esa persona se va a quedar con un mal sabor de boca de ti, de tu marca o de tu producto, ¿Y qué pasa entonces? Que se construye una reputación. Mira, existe una, le una eh, ley que se llama la, la ley de los seis grados de separación. Para uh -huh. los que les interesa, googleanlo ahorita en lo que nos están escuchando. La ley de los seis grados de separación, que dice que todos los seres humanos estamos separados máximo por seis personas de la persona más lejana en el mundo que tú te imaginas. Uh -huh. O sea, Si tú me dices, Ay, ¿cómo voy a estar yo separado por seis personas del Papa? Uh -huh. ¿No? Yo te diría, claro, Julio, mira, Tú no, yo, tú no conoces al Papa, yo no conozco al Papa, pero ¿qué crees? Que yo tenía un programa de radio con una querida amiga que se llama Julieta Lujambio. Julieta conduce todas las visitas del Papa y mira que sí lo conoce. No. Entonces, si tú quisieras llegar al Papa, estamos yo y Julieta en medio, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, no llegas ni a seis y el Papa está hasta el Vaticano. O sea, mi punto es que si le po te pones a rascarle y a buscarle, en realidad tienes acceso a quien sea a través de las relaciones. Por eso es que las relaciones públicas son tan importantes. Son nuestro medio para alcanzar los objetivos. Pero el punto aquí es cuando digo nuestro medio, no implica que vamos a utilizar a las demás personas como si fueran solamente recursos desechables. Porque la reputación es una imagen construida en el tiempo. Es decir, si yo a ti te hago daño, tú... Me agarras tirria, vas y claro. hablas mal de mí con tu entorno, por lo menos seis personas y eso es suficiente como para que yo vaya construyéndome una pésima reputación el día de mañana. Nadie me crea. Entonces acabo perdiendo. O sea, cuando manipulo, aunque parece mucho más fácil así de bote pronto, acabo perdiendo a largo, a mediano y a largo plazo. Pierdo relaciones, pierdo una buena imagen, pierdo oportunidades. Pierdo todo y energéticamente también. Sí. O sea, no es como aquello a lo que le llaman el karma. O sea, porque claro, o sea, cuando tú haces algo que le hace daño a otra persona, bajas tu frecuencia de vibración y empiezas a atraer cosas que están en esa misma frecuencia baja, que son, pues, son cosas obviamente tóxicas. Entonces te estás haciendo muchísimo daño. Entonces empezando por ahí, eso es fundamental. Y segundo... En esta parte de los valores es también acordarnos que así como el mundo está hecho de gente, todos somos uno. Esta imagen o sensación o que nos hacen pensar de que estamos separados y que tenemos que entonces, como dicen en México, la ley del más fuerte uh -huh. ¿no? es, o, el, o la ley de Herodes, ¿no? pues donde tengo que como cangrejito subirme en el otro para yo crecer porque o es él o soy yo. Eso es una, eso es una cortina de humo. La competencia que aplasta es una cortina de humo que nos mantiene en el subdesarrollo cuando entendamos que hay para todos, que nos necesitamos entre todos para crecer, que la competencia no funciona tanto como funciona la colaboración y que si hay algún tipo de competencia, tiene que ser solo una competencia que inspira, no no que aplasta. Entonces, ahí nos damos cuenta que solo así vas a contribuir a tu propia felicidad mientras estás construyendo una mejor sociedad.
0: Qué bueno que hablas de esto. Me gusta mucho porque además hace un par de semanas... Eh... Dependiendo de, de, de dónde vivamos, a lo mejor todo el mundo se enteró que un par de eh, tremendos empresarios, billonarios, esta, eh, llegaron al espacio. Y a mí me, curia, me parecía muy curioso que se hablaba como de un éxito individual finalmente Jeff Bezos viajó al espacio, finalmente eh, Richard Ransom viajó al espacio y era lo que me, más me llamaba la atención de las notas es que era como un éxito personal y se celebraba la manera individual de ellos de haberlo conseguido cuando seguramente para eso se debe necesitar un tremendo equipo. Pero nos puedes platicar esto, eh, un poco, hablar de la importancia de utilizar la persuasión para formar buenos equipos, que efectivamente hay alguien que da la cara, pero el éxito se consigue únicamente cuando tienes un buen equipo y cómo podemos utilizar eso, la persuasión para formar buenos equipos de trabajo
1: Mira, un mal líder, un jefe autoritario es una persona que piensa que la gente trabaja para él uh -huh. ¿no? es como que los demás están ahí para servirme y eso uh -huh. se nota en todos sus conductas y comportamientos y naturalmente en sus resultados un, un buen jefe, un buen líder, digamos así como un buen líder sabe que su gente y él trabajan juntos no, o sea, que nada más él tiene como diferentes responsabilidades y, y que está colaborando. Pero un líder persuasivo tiene claro que trabaja. Él trabaja para su gente. Es pues la gran diferencia. El líder persuasivo sabe que no está ahí solamente para coordinar esfuerzos, sino para servirle a su equipo. ¿Cómo le sirve un líder a su equipo? Provee el espacio, las condiciones, la sabiduría, los recursos para hacer que el equipo consiga un objetivo en común. Entonces el líder se vuelve una, un recurso más, pero alguien que tiene más, más bien, como los recursos para servir a ello. Así que el líder es el que más responsabilidad tiene. Una persona que llega literalmente al espacio y entonces dice, llegué, es todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. ¿no? Claro. O sea, es, 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 es pero desgraciadamente es... Lo veo todos los días, ¿no? Cuando me toca trabajar de repente con directores de empresas en esta parte de comunicación asertiva y de liderazgo y les empiezo a hablar sobre los carismas del líder, sobre lo que implica realmente ser un líder, sobre se quedan atónitos porque tampoco es algo que les hayan enseñado y normalmente mm -hmm. nos convertimos en el líder que aprendimos a ser por, por um, imitación. Si tuvimos un jefe autoritario, nos vamos a convertir no. en un jefe autoritario no porque seamos malas, las personas Julio sino porque es el, la única referencia que tenemos de lo que no. ser jefe implica entonces desgraciadamente esto se repite y se repite y se repite por la falta de formación y de información al respecto sobre oye si haces las cosas de una manera distinta vas a obtener mejores resultados uh -huh. y ahí es entonces cuando dicen ah caray hay otra alternativa entonces, mira, yo a mí no me gusta juzgar a la gente que actúa de determinada manera porque siempre digo que la gente hace lo mejor que puede desde los recursos claro. que tiene. Uh -huh. Pero es verdad, o sea, lo que habría que hacer es entonces darnos cuenta que si no nos está gustando los resultados que estamos obteniendo, lo primero que tenemos que hacer es empezar por entrenar a las cabezas, por entrenar a los líderes a entender lo que implica un verdadero liderazgo.
0: Fíjate, es muy curioso que hables de esto también porque yo llevo algunos algún tiempo ya pensando Ahora también se habla mucho de la marca personal y los expertos de marca personal muchas veces dicen es que hoy es más importante la gente habla más de por ejemplo eh, eh, steve jobs perdón o, o bill gates en vez de hablar de microsoft ¿no? y la marca personal sí. es muy importante y se habla de ellos yo creo pero al mismo tiempo a mí me causa un poco de problema esto de individualizar el éxito de convertir el éxito en algo de una persona y pasa pasa por ejemplo eh, cuando el el Barcelona era el equipo que decían el número uno del mundo, se hablaba tanto de Messi yo decía, si tú tienes 11 Messi en el campo es probable que el equipo no gane porque Messi <risa> es pésimo defendiendo, pésimo portero, realmente necesita tipos Ajá. que lo arropen y, y, y que hagan que el equipo funcione, entonces me causa un poco de problema esto de que se celebre tanto el éxito individual y, 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 y no se celebre el éxito colectivo. Como dices, si eso empieza en la cabeza, casi por osmosis la gente empieza a replicar esas ideas. Esto, de alguna manera, tiene que ver también con lo que hablábamos al principio. Son cosas que no necesariamente se enseñan en la escuela. ¿Esto tiene que, algo que ver con lo que hoy también se conoce como inteligencia emocional, Pamela?
1: Tiene que ver con muchos aspectos. Mira, para empezar tenemos que entender que es nuestra naturaleza como seres humanos el querer conectar con seres humanos. O sea, el ser humano va a querer conectar con otro ser humano por encima de conectar con un logo. O con una marca que no le significa nada, ¿no? Entonces yo prefiero conectar con la historia detrás del logo. Entonces normalmente a quién buscas, pues al fundador. Pero fíjate qué es lo que pasa aquí. Una de mis grandes misiones es precisamente, tú sabes que mi eslogan es comunica lo importante de manera impactante. Uh -huh. Y es que hay gente que tiene cosas muy importantes que comunicar, Julio. Entonces o porque no en un gran talento, o a lo mejor dentro de ese mismo equipo hay otros 10 jugadores que son maravillosos y que tienen también, pero no tienen el carisma, no tienen los medios, no tienen los recursos para transmitir lo que son. Entonces, ¿qué pasa? Que no es eso no quiere decir que no lo tengan, pero el gran problema, y esta es una máxima de la mercadotecnia, es que proyección es realidad. Es decir, uh -huh. la mercadotecnia dice, de nada sirve que tú tengas un gran producto. Si no sabes proyectar sus bondades claro. y hacer que la gente lo note, no lo tienes, ¿por qué no lo tienes? porque no lo van a comprar, y si no lo compran no lo tienes, punto uh -huh. ¿qué es lo que tienen por ejemplo Steve Jobs Messi y personalidades que se llevan la atención? a veces no es que ellos ni siquiera lo busquen es que no pueden evitarlo, son magnéticos es como si tuvieran una luz enorme que hace que la gente voltee a verlos, es esto que lo que le llamamos el carisma, y el carisma tiene mucho que ver con la comunicación con tus habilidades de comunicación, entonces cuando una persona representa una marca, o sea, por ejemplo, dentro de, pues de Apple, pues había varios fundadores, ¿no? Era claro. nada más Steve Jobs. ¿Por qué destaca Steve Jobs? Por su, por su habilidad al hablar en público, por su misticismo, por su carisma, por, por su historia, uh -huh. porque supo contar su historia, porque sabía hablar. Entonces, automáticamente el reflector se dirige a él y se lleva todas las palmas, se lleva uh -huh. toda la atención. Entonces, eso es fundamental, o sea, es si nosotros realmente queremos empezar también a construir como esta visión de equipo, pues tenemos que asegurarnos de que todas las personas tengan las mismas capacidades para mostrar su magia y para mostrar sus atributos. Y uno de, de, pues de mis grandes misiones es eso, es apoyar, por ejemplo, la gente dice es que en la política no hay nadie bueno. Bueno, no, por supuesto que sí, en todos los entornos hay gente verdaderamente capaz y con ganas de servir. El gran problema es que normalmente nos vamos por las personas que pueden tener las peores intenciones, pero que son hábiles comunicando. Entonces uh -huh. mi, mi misión en cierto modo es precisamente darle a las personas que sí valen la pena en los diferentes ámbitos y que tienen algo poderoso e importante que comunicar los medios para poder hacerlo de manera impactante y entonces llamar y jalar la atención como necesitan.
0: Para las personas que nos escuchan, ¿nos puedes dar dos o tres pequeños tips de cómo identificar las ideas más poderosas en nuestra historia, en nuestro mensaje y poder comunicarlas?
1: Primero tenemos que entender que una de las ideas más poderosas en nuestra comunicación tiene que ver con lo que no decimos,
0: uh -huh. es decir,
1: con nuestra comunicación no verbal. no Y uh -huh. mucha gente tarda... Pasa muchísimo tiempo pensando en qué decir, ¿no? Entonces, como de... Y en la parte del fondo del mensaje... Está bien, ¿no? Quiere decir que no nos vamos a, a realmente... Eh, Concentrar. La palabra? Concentrar, gracias, en nuestro mensaje. Eso está muy bien, pero no lo es todo. Más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. No es eso verdad. tiene que ver que nuestro lenguaje corporal, nuestra imagen física, eh, que, que obviamente tiene que ver con nuestro arreglo personal, con nuestros accesorios, herramientas, todo eso y nuestra imagen vocal, que es cómo uh -huh. gestionamos la voz. Porque yo podría estarte dando esta entrevista ¿sí? <risa> claro. y entonces podríamos estar platicando y yo, mira, sigue siendo la misma persona y sigo teniendo el mismo contenido, pero bueno, probablemente tu gente no quiere escucharme así. Claro. ¿no? Entonces, <risa> cambia la imagen que tienes de una persona por cómo gestiona sus recursos vocales. Entonces, a partir de ahí tú decides, sí, lo que ves lo que escuchas, más allá del fondo del mensaje, no simplemente uh -huh. la imagen vocal, lo que percibes de esa persona, es congruente con su mensaje, ah, ok, entonces abro los canales de comunicación y una predisposición positiva a creer en la otra persona. Entonces el primer paso es la credibilidad. Uh -huh. Si no tienes credibilidad, no tienes la mínima posibilidad de que la gente escuche lo valioso de tu mensaje y la credibilidad se... Con se se construye en esa primera impresión que no dura más de 60 segundos. Claro. Entonces, mucho ojo con eso. Ese es como el primer tip. Cuida la congruencia entre todas las partes, entre todos los estímulos. Acuérdate, eres, eres constructor de experiencias y la experiencia implica todos los sentidos de la otra persona. Uh -huh. No hasta cómo hueles este, claro eh, este, va, va a afectar. Segundo punto importante es, la gente también, normalmente, tenemos, pasamos mucho tiempo pensando en qué quiero decir, más no qué quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero que pase uh -huh. cuando, cuando me calle la boca? Cuando acabe esta persona de leer mi correo, ¿qué va a hacer? Entonces, vete un pasito más adelante. O sea, imagínate, visualiza a la otra persona haciendo o dejando de hacer algo uh -huh. que necesitas que suceda en el momento en el que acabes. Y entonces ahí ya te vas a poder cuestionar. Ok, de acuerdo a lo que quiero lograr, esta manera de decirlo y de expresarlo ¿Me va a ayudar a lograr lo que quiero o me está alejando de mi objetivo? Uh -huh. Si yo llego agresivo, es que es increíble, llevas todo el día y echadote en la cama, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, <risa> entiendo la pandemia, o sea, pero mi hijito, o sea, ayuda en la casa, es increíble. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo adolescente? Te va a decir, ah, bajita la mano, más coraje le va a dar y te va a cerrar, no vas a lograr lo que quisiste. Uh -huh. Entonces quiere decir que tuviste que haber alterado la manera en la que lo decías, cambiado la forma, ¿Ok? Y tercer punto fundamental es otra pregunta que pocas veces nos hacemos es ¿cómo quiero hacer sentir a la otra uh -huh. persona con esto que le voy a decir? Porque si yo tengo en mente, y esto sirve hasta para una campaña publicitaria, hasta para una campaña política, ¿no? O sea, es un elijo la emoción que quiero generar con este mensaje o con esta campaña o con lo que sea, con esta experiencia, y a partir de esa emoción que elijo, Construyo la experiencia y entonces elijo la forma y elijo el fondo. Y esto es muy importante porque tú con el mismo mensaje puedes hacer a una persona sentirse preocupada o hacerla sentirse entusiasmada uh -huh. o hacerla sentirse eh, amenazada o hacerla sentirse valorada. Uh -huh. Solamente cambiando la forma del mensaje y, y, y los sentimientos funcionan como combustible. Hay sentimientos que al momento en el que aparecen enfrente de la, o, o adentro de la otra persona, van a ayudarle a esa persona a llevar a cabo lo que le estás pidiendo o van a construir todo lo contrario. Entonces, bueno, pues yo creo que esos serían como tres clave, claves fundamentales que son distintas a lo que normalmente eh, leemos o escuchamos por ahí.
0: Además, es como decías, la primera impresión es inevitable. Las personas nos van a juzgar, nosotros queramos o no, nos van a juzgar. Y como dice el dicho, si se va a juzgar un libro por la portada, ¿por qué no tener una portada impresionante? Que la primera impresión invite a abrir el libro, ¿no? Ahora, Pamela, todo esto que nos has dicho, de alguna manera lo habíamos entendido, lo habíamos aprendido y medio aplicado antes que trabajábamos uno sentado al lado del otro. Hoy que muchas personas están haciendo el teletrabajo, trabajando a distancia desde casa, me imagino que las reglas del juego, no es que necesariamente los objetivos cambian, sino la manera de alcanzarlo. Te voy a pedir también si nos puedes decir, porque mira, yo he visto muchos errores en reuniones por video, desde cómo aparecen las personas que están sentadas, eh, a veces, bueno, muchas veces no se tienen eh, el espacio adecuado, pero se ve atrás la cama, mal tendida incluso, o, o las personas no están ni siquiera alineadas, arregladas, mal sentadas, en fin, y creo que son pequeños detallitos que a lo mejor tienes que cuidar nada más para proyectar una imagen eh, profesional, pero nos puedes decir, por ejemplo, ¿Cómo debería abrirse una, una videoconferencia, una reunión en video y dos o tres tips de cómo alcanzar estos objetivos? De fortalecer tu credibilidad, de alcanzar lo que quieres, decidir lo que quieres y que con la comunicación lo vas a conseguir y cómo transmitir a las personas una buena experiencia, hacerlas sentir cómodas en la reunión y sentir que están teniendo una reunión provechosa, que se está avanzando.
1: Claro, a ver, vámonos primero por partes, lo que tienes que, que planear antes de tu conferencia tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Es obviamente, regreso al punto, congruencia y experiencia, congruencia y experiencia. ¿Qué es lo que quieres? Acuérdate que el, el proceso de proyección funciona más o menos así. Si yo, en el momento en el que estoy escuchándote, en esos cinco segundos, me llevo una buena experiencia, es decir, es agradable visualmente, uh -huh. auditivamente, no hay problemas de conexión, no es errática, entonces digo, ah, esta persona es agradable, esta persona es inteligente, esta persona... Mm. es. Entonces, como que tendemos a, a definir el todo por las partes. Entonces, uh -huh. si de pronto yo los cinco minutos que estoy hablando con esta persona me llevo una buena experiencia, automáticamente le atribuyo esa experiencia y esa emoción que me hizo, que me generó a la persona, a la persona. o a la marca que representa uh -huh. a esa persona, todavía peor. ¿no? Uh -huh. Por eso es que las empresas que todavía no capacitan a sus empleados en términos de videoconferencias poderosas y demás, Aquí estoy a la orden Así y es, es muy importante porque es su imagen la que uh -huh. está de por medio, la imagen de la marca. Y te voy a decir, por ejemplo, errores comunes. Como bien dijiste, pues todo lo que está a tu alrededor también comunica. O sea, todo uh -huh. lo que está en, en el entorno, en el espacio visual de la persona que te estás eh, viendo es importante. ¿Por qué? Porque debe de apoyar a tu esencia, debe de apoyar a tu mensaje. Si yo tengo, por ejemplo, tengo aquí mi libro La magia, de la persuasión, tengo aquí una cabeza de frenología... Y pues tengo algunos recursos que en realidad pues tienen que ver con aquello a lo que yo me dedico, ¿no? Uh -huh. Ahora fíjate, te voy a decir una, una, un, un secreto aquí entre nos. Aquí atrás no tengo una pared blanca. Uh -huh. Lo que tengo at at atrás...
0: Mira, para quienes están viendo este video, podrán ver. <risas> mm.
1: Aquí atrás, y tampoco está mal, te voy a decir que tengo atrás un librero. Y ese uh -huh. librero, pues mientras yo lo tuviera bien arreglado y bien acomodado no generaba gran problema. El tema es que a veces doy cursos de muchas horas y sabes qué pasa, que entonces la gente está distraída viendo qué sí. libros tengo, oye, ese ya lo leí, ese no lo leí. Y me di cuenta que en lugar de convertirse en algo que apoye y fortalezca mi mensaje, se convertía en un, un distractor. Uh
0: -huh.
1: Adicionalmente, mi librero es color como caoba y mi pelo también entonces me perdía yo con el librero <risa> ¿sabes? entonces eran como aspectos que hay que tomar en cuenta, tú quieres que la atención esté en ti, uh -huh. no en la foto del perrito que tienes atrás no en tu cama extendida no, en, no en la cuarteadura de, del techo porque tienes la cámara volteada hacia arriba, entonces mucho ojo con esos aspectos, segundo aspecto fundamental, debes de cuidar la calidad también de la iluminación y del uh -huh. audio Tem tenemos que tomar en cuenta que la persona te va a estar viendo. Entonces, ah. imagínate, por ejemplo, yo tengo una, una lámpara prendida. Si la apago, no, no está mal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ahí estoy medio, me veo. Pero fíjate cómo cambia la experiencia. Uh -huh. Si enciendo mi luz, es mucho más agradable verme. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un menor esfuerzo para poder verme. Uh -huh. Entonces, la parte de la iluminación, que esté parejita, que no se te vean unas sobre ojeras terribles... Que no sea el foco desde arriba, que entonces te genera sombra acá y entonces parece que tienes una nariz como de gonzo. Uh -huh. Bueno, la iluminación debe de venir de frente y debe ser suficiente como para tener, es, verte parejito, ¿no? Y obviamente también la parte del encuadre. Debemos de cuidar que tú estés al centro, que hay gente que se pone así. Esto uh -huh. no es adecuado, ¿no? ni tampoco tan lejos que entonces se pierda tu expresión facial. Si ya dijimos que el, más del 80% de la comunicación es no sí, verbal, aquí vienen dos aspectos importantes. Uno, la iluminación va a permitir que tu expresión facial se vea bien. Una expresión facial visible genera confianza. Si tú no puedes ver las emociones que está experimentando la otra persona, tiendes a, a dudar. Entonces, por eso es muy importante. Dos, si estás hablando y no se ven ve tus manos porque estás acá. Uh -huh. estás perdiendo una gran oportunidad de comunicar y entonces vas a perder además la atención de la gente entonces debes de ponerte a un punto en donde sí puedas utilizar tus manos de forma natural no uh -huh. porque si estás acá ni modo que hagas esto tampoco sea no. natural eso y tercer punto pues va a ser fundamental también la parte de la voz porque de nada sirve que tengas una voz muy trabajada, muy bien modulada y demás si el micrófono de tu computadora no es lo suficientemente bueno o si hay tantos yeah. ruidos alrededor que se van a estar metiendo a la conversación. Entonces, siempre tener un micrófono como este que es muy económico, mm -hmm. un micrófono de mesa, va a ayudar mucho. Entonces, acuérdate que alrededor de ti hay mucho ruido, hay muchos distractores, pero también alrededor de la otra persona que te está escuchando. Por eso también, brevemente, uno, Sé breve, uh -huh. ¿ok? Entonces, olvídate de las reuniones de hora y media, de dos, no, aquí entre, en comunicación como muchas cosas en la vida, menos es más, uh -huh. entonces sé muy, muy, muy concreto porque si no vas a empezar a perder la atención de la gente, no más de 60 minutos, si necesitas más de 60 minutos tienes que hacer un break, permitir que la gente se tome un descanso, uh -huh. Y un descanso efectivo, es decir, no, no se quede pasmada enfrente de la computadora viendo sus mails, <risa> tiene que parar, no moverse, salirse como de ahí. Ten claros tus mensajes clave, tus puntos uh -huh. clave, es decir, tu temario, qué es lo que quieres decir, cuáles son los puntos que debes de cubrir en, en esa videoconferencia en particular, no, no lo improvises, ¿no? ten muy claro qué es lo que tienes que decir. Y, por supuesto, ten muy claro lo que tienes que lograr, ¿no? Uh -huh. Es qué es lo que quieres lograr, porque si no, luego nada más se convierte en una conversación eterna en donde, pues, platicamos un chorro de cosas, pero no llegamos a ningún acuerdo o no, o no, no construimos ningún
0: objetivo. Bueno, son recursos, como dices, que no son eh, caros, que son recursos más bien de poner atención y que todo el mundo tiene alcance de ellos, tiene, los tiene al alcance. Por último, en esta parte de las videoconferencias y de la comunicación he visto mil errores, Pamela, pero nos puedes decir cómo hay que abrir una conversación, cómo hay que abrir una reunión y cómo hay que terminarla.
1: Buenísimo, pues primero acuérdate, que aunque estés hablando de una cámara hay personas del otro lado, entonces humaniza tu conversación, uh -huh. es decir, sí saluda, por favor, ¿no? Sí interésate por la gente, sí, si sí, busca conectar con la gente. Entonces, si sí, puedes fomentar un pequeño diálogo al principio, sí, de plano no es, okay, no importa, pero lo más conveniente es tu cámara, si estás haciendo una videoconferencia, tu cámara debe de estar abierta, si no entonces uh -huh. haz una llamada telefónica. Si la otra persona abre su cámara, estás obligado a abrir la tuya. Así es. Si no quieres abrir tu cámara, entonces desde antes, cuando haces la cita, le dices a la persona, oye, me gustaría que nos conectáramos por video por videollamada para irte mostrando una presentación, uh -huh. pero no es necesario abrir las cámaras. Entonces haces que la persona, sobre todo las mujeres, no tengan que una hora antes empezar a emperifollarse y arreglarse para claro. estar medianamente. ¿no? Entonces es un acto de, de, de cortesía. Eso es importante porque forma parte de la, de la percepción y de la primera impresión. Ahora. Obviamente es abrir, puede sonar muy, muy lógico, pero no lo es tanto. Como uh -huh. dicen, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Abre con un saludo. Uh -huh. Abre con un saludo y es muy importante después del saludo, dejar claro la orden del día. O sea, ¿qué Eso. es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se está buscando? Uh -huh. Estamos reunidos aquí para que al finalizar los 60 minutos y le dices a la gente, en 60 minutos son tal hora, a tal hora debemos de... Eh, empezar a cerrar porque vamos a terminar. Entonces dejar como muy claro cuál es la dinámica. Vamos a tener un descanso de 15 minutos a las 10 y media. Eh, definir los roles. ¿Quién va a hablar? ¿Cuándo? Es muy conveniente que haya un moderador, una uh -huh. persona que sea neutral y que pueda irle dando la palabra a las personas que puedan tener una opinión distinta, que te puedan tener una duda, que vaya como dándole pie a los diferentes oradores, etcétera Eso sería como ideal cuando es una, una reunión con estas características. Y entonces es hablar diciendo el objetivo, las reglas del juego, la duración. Es muy importante realmente que dure lo que estamos diciendo que dura, porque la gente tiene que conectarse muchas veces a algo luego, luego, después, y entonces ya perdiste a estas personas. Y algo que también recomiendo mucho es cuidar realmente quiénes son las personas que deben de estar dentro de la conversación. Porque a veces, por el hecho de ser una videollamada, nos parece muy fácil invitar a toda la compañía a participar, ¿no? Es como, y no, porque acaban estorbando. Entonces, a ver, ¿qué personas tienen que estar? Personas que obviamente tienen que tomar decisiones. Uh -huh. Personas que pueden dar información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Alguien que va a explicar cómo funciona un sistema, cómo eh, eh, X, pero a lo mejor esa persona no tiene que estar toda la reunión. A lo mejor solamente llega, oye, por favor, explícanos cómo funciona esto uh -huh. y, te, y se va, y ya, le, la liberas, gracias. Eh, personas que tienen que comunicar esto a otras personas, a terceras personas, son como dividimos lo, los o, o personas que se ven afectadas por la decisión que se tome. Uh -huh. Esos serían como los cuatro principales. Y siempre también recomiendo que cuando estás invitando a líderes o a cabezas de equipo que son fundamentales para esa reunión, invite siempre, supongamos, es que necesito que el director de finanzas esté, invita al director de finanzas e invita también a, digamos como el segundo del director uh -huh. de finanzas, ¿no? Como su brazo derecho. Porque si vas a invitar a muchos poderosos, es muy probable que uno de ellos, por alguna razón, se tenga que bajar en, eh, antes, ¿no? Que te diga, uh -huh. ay, no me, no me voy a poder conectar porque me salió un imprevisto. ¿Qué pasa? No vas a posponer la reunión para todos los demás porque claro. esa persona no está. Sin embargo, es fundamental que se entere. Uh -huh. Por eso el que la persona adjunta o su, su eh, digamos como la persona inmediata directo. Su, su, su esté ahí entonces con eso te aseguras a que si alguien se tiene que desconectar antes o hay cualquier problema no, eso no interfiera con la dinámica de la, de la reunión
0: visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Pamela. Jan. Pamela entramos a la segunda parte de la entrevista. Aquí son preguntas más breves, un poco más para entender tu mentalidad. La primera parte que nos has dejado es de esas que hay que escuchar muchas veces. Ahora que estamos haciendo mucho teletrabajo, hacer notas, incluso quien no lo ha hecho, adecuar un poco su espacio donde está trabajando con todos estos recados, con todos estos consejos que nos dejó Pamela. Pero ahora quiero entender un poco más de ti. Lo primero que quiero saber es... ¿Cuál consideras que ha sido el hábito personal definitivo? Tenemos muchos, pero ¿cuál consideras que ha sido el más importante, el definitivo, el que más te ha ayudado a alcanzar objetivos?
1: Julio, no me pido permiso. Eso. <risas> no me pido permiso mira, sabes qué? que cuando, cuando te ofrecen op oportunidades y demás, siempre aparece el miedo ¿no? el miedo es uh -huh. como básicamente ese estado de alerta de oye, esto no lo sabes hacer, nunca lo has hecho qué miedo, pero el miedo no significa no puedes, el miedo uh -huh. significa nunca lo has hecho el miedo significa prepárate el miedo significa, ojo, ¿eh? esto es diferente a todo lo demás el miedo no significa paralízate entonces si vuelves al miedo tu consejero si lo escuchas un poquito de más de lo que debes de escucharlo, te paraliza. Para evitar eso, yo digo sí sin pedirme permiso, ¿no? Entonces, oye, este, te invitan a dar una conferencia. Mi primera conferencia, que, la primera conferencia que di en la historia de mi, uh -huh. de, de mi vida profesional fue en, una, en un foro en la convención de MBS, Macapulco, uh -huh.
0: Una cadena una, de televisión, para quien nos está escuchando una fuera de México. Muy
1: importante, uh -huh. ¿no? Y había más de 600 personas en donde todos son comunicadores, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues dije, va, claro, sí, por supuesto. No pido permiso, no me pido permiso. Lo que hago es que, desde luego, me preparo muchísimo. Uh -huh. Entonces, es, confío en mi capacidad para sa sacar adelante cualquier reto y entonces es como, ok, ¿qué necesito hacer para poder llevar a cabo esto? y entonces ahí pongo manos a la obra pero de entrada digo que sí que sin, pedir sin pedirme permiso porque si no por miedo dejaría de hacer el 80% de las ah, cosas que hago
0: nunca me habían dicho eso como un hábito pero qué bueno que lo, que lo <risa> mencionas así vale la pena de, eh, empezar a adaptarlo, no tener miedo ¿sabes? siempre, nunca, muchas veces no tomamos algunas oportunidades porque creemos que no estamos listos y yo creo que es precisamente cuando tenemos que tomar las oportunidades, cuando el zapato nos queda un poco grande, porque si no, no hay oportunidad de crecer. Si siempre saltamos a zapatos del mismo tamaño, no vamos a crecer. Hay que saltar cuando el zapato está un poco grande y llenarlo creciendo, pero ya en la posición. Ahora, eres emprendedora, evidentemente, te gusta estar aprendiendo cosas nuevas y eres muy atrevida. Me imagino que estás aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Hay algo distinto o nuevo que estés haciendo ahora. Que a lo mejor hace poco aprendiste o descubriste para hacer mejor tu trabajo.
1: Sí, me he vuelto madrugadora, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Mira, tú tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? O sea, quienes estamos en la industria de la música, siempre tenemos el dicho de I'm not a morning person, ¿no? O sea, no soy una persona mañanera, porque... Pues nuestra vida es de noche, no. Hasta las juntas son en bares. O sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, <risa> entonces por mucho tiempo. Eh, aparte yo siempre, mira, te voy a decir que a mí de, de, de la universidad era tan desvelada uh -huh. porque es mi momento en donde todo mundo está dormido y entonces es en mi momento de mucha creatividad y soy muy nocturna y me decían Bam en lugar de Pam. Porque es o sea, un vampiro, ¿no? Entonces, claro que yo estaba muy acostumbrada más bien despertarme tarde. Y a ver, diciéndote tarde, tampoco te estoy diciendo a mediodía, ¿no? Pero para mí era, o sea, despertarme a las ocho ya es madre, ya era madrugar, nueve uh -huh. era un horario digno, diez ya sería como lo ideal, pero ya me empezaba a entrar culpa de que había perdido la mitad de la mañana. Entonces, digamos que unas nueve era muy buen horario. Pero ¿qué pasa? Que de repente me convertí en mamá. ¿Y qué, uh -huh. ¿qué crees? Que los niños sí son mañaneros entonces de repente pues 7 de la mañana se despiertan y entonces los tienes que atender y entonces ya me paraba yo mal y de malas y sí me pasaba mucho Julio que, que incluso cuando tenía trabajo dando clases en la universidad de Anahuac a veces me tenía que parar a las 6 de la mañana
0: ah.
1: para llegar a clase de 7 y no sabes cómo sufrí los dos años que tuve mm -hmm. que hacer esto y cómo sufría pararme a las 7 a ver a mis hijos porque cambiarles el pañal y darles la leche o sea era, era insufrible y entonces me cuestioné, dije, a ver, esto claramente me está obstaculizando, de entrada mi felicidad. Claro. Y, y como bien decías al principio, pues somos los que somos lo que creemos que somos hasta que nos damos cuenta que eso podemos ser otra cosa. Así es. Dije, si necesitar un hábito ahorita, algo distinto, hacer algo distinto, tener un hábito distinto que no hubiera tenido antes y que me alivianara la vida, dije despertarme temprano, como un hábito y como algo que yo percibiera como disfrutable. Entonces lo empecé a implementar y la verdad es que lo logré, lo logré eh, porque cambió mi diálogo interno, porque en lugar de despertarme y decir, ay no tengo que despertarme, era un... ¡Ah! Me voy a despertar porque es lo que quiero, porque es lo que me sirve, porque es lo que necesito, porque es lo que me hace bien. Y entonces a través de este, de este diálogo interno, poco a poco le fui ganando el reloj. Y, y cuando tengo periodos de, de mucho trabajo, me acostumbro a pararme a las seis de la mañana para, a, a para poder como um, apropiarme de mi mañana, uh -huh. para aprovechar ese tiempo donde la gente sigue dormida y poder uh -huh. concentrarme a resolver cosas que en una hora resuelvo mejor. Que en una semana, te lo juro que en una hora, a, eso, claro. a esa hora, he, he resuelto cosas que me tomarían siglos y que me ayuda a ganarle tiempo a mi tarde para poder estar con mis hijos. Entonces ha sido un hábito y una creencia que me transformaron completamente... Eh, la, la forma en la que hago las cosas y que me permite ser mucho más eficiente, tanto en mi labor como mamá y como esposa, como en mi labor como profesionista.
0: Hay muchísimas ventajas, la verdad, convertirse en un morning person. Yo sé que para muchas personas es difícil, pero rápidamente platico. Yo trabajando, cuando trabajaba en la Ciudad de México, conoces perfectamente las distancias en la Ciudad de México, así que si yo salía de mi casa alrededor de las siete y media de la mañana, podía llegar a la oficina a las nueve, nueve y media, diez, no sabía. Pero si salía al 10 para las 7, llegaba a la oficina a las 7 y media. Así que decidí hacer eso. Llegaba, abría la oficina antes de que nadie llegara. Pero entonces tenía hora y media o dos horas para contestar emails, trabajar adelante de todos. Cuando llegaba todo el mundo a la oficina, yo ya tenía dos horas de trabajo. La energía es distinta. Estás pensando en algo más, no estás empezando a tomarte el cafecito y interactuar, sino vas un paso adelante de todos. Así que la verdad, en términos de productividad, es buenísimo. Pero además tengo amigos que lo han hecho y que son tan metódicos que se han puesto a analizar la parte económica y me dicen, Julio, no sé qué es, pero curiosamente me convertí en Morning person. Y empiezo a ganar más dinero. Así que bueno, yo creo que los beneficios son muchos. Ahora, hablábamos también de que cuando decidimos qué hacer, neces no necesariamente estamos tan preparados para decidir bien. Sabes, a mí me pasó muchas veces que pasaron en frente de mí oportunidades y a lo mejor no las tomé o no las aproveché como debía haberlo hecho. Por ejemplo, estudiar bien matemáticas. No lo aprendí cuando tuve la oportunidad y ahora me doy cuenta que incluso hasta para la música son importantes pues, porque son el orden de la vida. ¿Para ti hay alguna oportunidad, una historia, algo que cuando se presentó a lo mejor no la aprovechaste al máximo y hoy visto en retrospectiva dices ¡Wow! Debía haber hecho eso mejor, debía haber profundizado más en ello. ¿Qué es Pamela?
1: Totalmente. Fíjate que cuando estaba en la universidad nos dieron una oportunidad de un intercambio, ¿no? De irte uh -huh. un año, año y medio a, a otro lado a, pues a experimentar, ¿no? Y, este, y yo me iba a ir a, a Canadá. Me iba a ir a Canadá porque quería practicar mejor mi inglés. O sea, uh -huh. no es lo mismo el inglés que puedes aprender de una manera, que claro. el, el, el inglés que puedes tener viviendo en un lugar año y medio, ¿no? Uh -huh. Y obviamente también el francés, porque pues desde claro. Canadá es el lugar ideal para poder tener como las dos cosas. Y ya hasta había apagado, o se había apartado mi lugar, y me iba a ir de intercambio. ¿Y qué crees? Que conocí a mi hoy esposo, y que además estaba en ese momento con los leftovers y, y nos dieron la oportunidad de firmar un disco. Y Entonces uh -huh. era, el, decía caray, si me voy, ¿a quién sabe qué? Pues voy a perder a mi novio, que me, me, me encanta y que es el amor de mi vida, ¿no? En ese momento decía, caray, o sea, encontré a la persona que quería, y por el otro lado, este, pues voy a perder la oportunidad de este sueño con mis mejores amigos, de, de pues, tener un grupo y de firmar un claro. disco. Entonces decía, caray, ¿qué hago? Y, y pues claramente decidí no irme. Y no me arrepiento porque claramente, pues por eso estoy en donde estoy ahorita, ¿no? Porque creo que al final todo es perfecto. Pero sí creo que una de las cosas que me faltó es la seguridad que me hubiera dado en términos del idioma inglés y, o, y el francés, el haberlo podido practicar durante año y medio estudiando, interactuando y demás, porque pues te cambia, o sea, definitivamente es una, una forma distinta de abordarlo y de practicarlo. Y bueno, pues ahora ya no es tan fácil hacerlo, porque pues ya teniendo dos hijos y, y casada y ya responsabilidades eh, profesionales y todo, pues no es como tan fácil decir, "Ay, me voy a desconectar un año y ahí nos vemos." Entonces, pero ahora que hacemos pues Me quedé con ganas. Pero
0: ahora que hacemos el teletrabajo, ahora que trabajamos a distancia, a lo mejor puedes organizarte y empezar a trabajar desde Canadá unos 10 meses al año y trabajar con tus clientes no lo no, no dudo que para lo inquieta que eres, no dudo que la próxima vez que hablamos me dices, Julio, estoy en Canadá.
1: Estoy en Canadá. Ahora, Pamela,
0: por favor, esto va a ser difícil, otra vez, para alguien que le gusta aprender y leer, que le gusta la docencia, pero por favor, recomiéndanos, mira, puede ser un libro, un, un, una serie, una película, un documental, lo que tú quieras recomendarnos, pero nada más dinos, ¿por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como fuente de información o de inspiración?
1: Padrísimo, pues de entrada, obviamente les recomiendo el mío, Ajá. ¿no? Es obli pregunta obligada. Aquí está, es La magia de la persuasión. Es un libro, es un libro bastante choncho, de verdad puse el corazón en él. Eh, editorial Aguilar, que es de Penguin Random House, y es un libro de aproximadamente 300 páginas en donde abordo temas relacionados con el carisma, con el lenguaje persuasivo, con ventas, con negociaciones, o sea, básicamente son herramientas de lenguaje corporal, de imagen física, de imagen vocal y de argumentación e inteligencia emocional aplicado a todo lo que tiene que ver con comunicación. Entonces es un libro bastante eh, claro, es muy ameno, es muy dinámico. Y el libro, fíjate que tiene una particularidad, Julio, y es que tiene códigos QR. Uh -huh. Mira, bueno, además de que tiene unas infografías padrísimas. Tiene códigos QR en, en muchas de sus páginas, estos, mm -hmm. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a través de tu celular tú estás leyendo el libro, ya sea si lo tienes físico o si lo descargaste en e-book, de for en formato electrónico o en audiolibro. De, en todos tienes acceso a este material multimedia, pero tú estás leyendo el, el físico y entonces agarras tu celular, lees el código QR y entonces tienes acceso a material multimedia como tutoriales, como... Eh, visualizaciones, audios, videos, infografías, etcétera, que te ayudan a realmente poder llevar a la práctica los ejercicios y los conceptos que se ven aquí de manera teórica. Entonces, es un libro bastante ameno en ese sentido. Se llama La magia de la persuasión. Nada más, ojo, porque luego ponen persuasión con C y me dicen, no, no. lo encuentro. Y yo, pues no, pues es no. que hay que escribir bien. <risa> la magia de la persuasión. Eh, está en Amazon... Está en Mercado Libre, está en Gandhi, está en, en muchas de las librerías grandes. Sobre todo, les recomiendo que lo ordenen el, el, o sea, en línea. ¿Por qué? Porque ahorita por el tema de la pandemia, los almacenes han tenido muchos problemas mm -hmm. para redistribuir las ediciones y gracias a Dios se agotó. Ah. Al año de, de que salió a la venta, gracias, se, se convirtió en un bestseller y se agotó. Bienísimo. Y pues ha costado trabajo la redistribución, pero, pero si lo pides en línea, hasta por ejemplo en Gandhi o en Amazon así, sin problema te llega. Y en audiolibro lo narro yo. Bueno, si no te aburriste te iba a preguntar. de mi voz. <ríe> Yo la hice, y buenísimo. entonces está, está interesante, es como una un, nos echamos un cafecito tú y yo eh, mientras estás escuchando el, el libro, entonces es una buena dinámica. Bueno, ese libro definitivamente pues es una compilación de muchas cosas que he leído, de muchos cursos, muchos, 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 mm -hmm. ahora sí que soy estudiante compulsiva que he tomado, de muchas filosofías de vida, de mis propias experiencias, de en donde creo mi propia metodología probada y comprobada, la metodología del mago de la comunicación, que ahí está en cinco pasos. Y libros que a mí me han impactado y que realmente recomiendo, fíjate, pod podríamos decir que no tiene nada que ver, parece que no tiene nada que ver con, con, lo que con mi tema, que es la comunicación. Pero sí, que es el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra.
0: Mm -hmm. Claro.
1: ese libro creo que habla mucho sobre... Cómo nos comunicamos nosotros mismos uh -huh. lo que vivimos, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, tú puedes ver las, mismas, las situaciones de diferentes maneras y la manera en la que tú percibes lo que estás viviendo va a cambiar completamente la experiencia de vida que tengas. Entonces, el, el libro de Sincrodestino te ayuda a entender que lo que pasa son sincronicidades, es como decimos, son causalidades y no casualidades, o diocidencias y no coincidencias, uh -huh. y que si pones atención, si estás realmente presente y estás realmente alerta a los mensajes que, que te da la vida, como bien decías tú, oye, naces con un talento, voltea hacia atrás, observa, y ahí vas a encontrar muchas de las respuestas que por falta de, de atención a nuestra voz interna, a nuestra intuición, muchas veces pasamos de largo y desaprovechamos las oportunidades. Ese y también el, el libro, que está en libro y está en película, que se llama El, el camino del de, del guerrero, espérame, del. The Path of the peace, Peaceful Warrior. The uh -huh. Peaceful Warrior. ¿No? Este, del guerrero pacífico. Uh -huh. Esa película es maravillosa. Tiene una, no, se las, no, no se las quiero spoilear, pero te ayuda a replantearte en gran medida. Es una película reflexiva, es una película muy, muy inspiracional, que te ayuda como a replantearte muchos de los procesos y muchas de las perspectivas que a veces te pueden estar limitando entonces también lo, lo recomiendo muchísimo ¿y qué otro? Mm, hay otro libro que me gusta mucho de, de, Ros, de la maestra Rosa Argentina Rivas Lacayo que es una experta en el método Silva en uh -huh. inteligencia emocional que se llama Saber Pensar es una, ella es una querida amiga gran maestra le he aprendido muchísimo además colabora en mi libro en la parte de, de, también de inteligencia emocional, tuve la gran fortuna de que aceptara la invitación, y ese libro de Saber Pensar, también es un libro que pues, literalmente te cambia, a mí me hizo, literalmente ese libro, lo puedo decir así, me, me salvó la vida, Julio, wow. porque yo estaba en un proceso de estrés brutal, yo tenía asociado, fíjate qué interesante, yo tenía asociado por mi experiencia, a las personas que yo admiraba, eran personas que, que tenían cierto nivel de éxito, eran personas que siempre estaban estresadas, ¿no? Y que siempre es como, como, es que tengo muchas cosas que hacer, es que estoy abrumado, es que estoy en un caos, mi vida es... Ah, rah, rah. Entonces, cuando yo empiezo a tener éxito, entonces, ¿qué crees que yo hacía? Mi vida es un caos, estoy estresada, rah, rah, y uh -huh. para mí eso era un indicador de que me estaba yendo bien, y decía, increíble, pero no estaba disfrutando mi vida. Yeah. Y ese libro, no les voy a decir por qué, para que lo lean, me hizo replantearme si realmente, fíjate, saber pensar, no es, piensa como piensas, si realmente el éxito y la felicidad estaban íntimamente ligados a eso, y cómo mi diálogo interno, si yo me decía es que mi semana es un caos, automáticamente eso me estresaba, entonces, ah. es decir, mi semana está llena de aventuras, mi semana está llena de, emoción, o sea, de emociones o de retos, eso es mucho más adecuado, entonces... También se los recomiendo.
0: Si están manejando, si están haciendo ejercicio, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa, a las notas del video y dejaremos las ligas directas a todas las recomendaciones de Pamela. Te voy a comprometer a que hagamos otro programa nada más para hablar de esto que es tan importante, de la persuasión que tenemos del éxito. Que parecer que tener estar eh, ocupados todo el tiempo sin tener espacio para pensar eso es lo que es exitoso y como lo vemos intentamos repetirlo y si hacemos eso nos creemos exitosos y no necesariamente es cierto pero antes de pasar a la siguiente pregunta les voy a decir ahora que las cosas están cambiando tanto no es que los empleos se van a desaparecer pero va a desaparecer va a cambiar la manera en que hacemos el trabajo todos vamos a tener que hacer más marketing más ventas más persuasión así que dense la oportunidad Escuchen, lean, revisen la magia de la persuasión, porque no son habilidades exclusivas para personas que hacen trabajos creativos o de marketing o ventas. A partir de ahora... Todo el mundo las tiene que aprender porque todos nos tendremos que convertir un poco más creativos. Todos tendremos que vender nuestro trabajo, nuestra marca personal, lo que sea. Así que aprender a hacerlo, comunicarlo, les vendrá muy bien. No se dejen, no, no se pierdan la oportunidad de revisarlo. Les repito, dejaremos la liga directa del libro en las notas de este programa. Pamela, nos has contado una historia extraordinaria, pero como tú sabes, el programa se llama inconfundible. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué o por qué...? Pamela Jan es inconfundible.
1: Yo creo que me hace inconfundible mi estilo. Siempre, uh -huh. nunca dejaré de ser una showgirl, ¿no? <ríe> al final me encanta, me encanta el show. Entonces creo que también cuando tú tienes algo importante que decir, pero además lo haces ameno y lo haces, lo haces con sentido del humor, no, eso no le resta lo importante, lo relevante, no, al lo contrario. Formal. Entonces eh, lo mío es un... Eh, sí, soy profunda, pero, pero no soy rimbombante más bien me gusta que las cosas sean fáciles de asimilar, hago un gran esfuerzo por comunicarlo de esa manera. En este libro, por ejemplo, hay conceptos que en otros se abordan de forma, o que en otras filosofías se abordan de forma muy elevada, ¿no? Y entonces pensamos que persuasión es nada más para alguien que tiene un doctorado o un posgrado. Y no, en realidad es para todos, no, no necesitas ni tener prim primaria para aprender a persuadir. Entonces, el, el hacer contenidos como este, que sean... Que sean asimilables y que sean relevantes tanto para alguien con una formación muy básica como alguien que tiene siete posgrados eso es un gran reto y eso es a lo, a lo que más le pongo atención, eso es una cosa, y fíjate que otra de las cosas que, que creo que me, me diferencian y que me hacen inconfundibles, Julio, es y abordo la comunicación de forma integral. Mira, uh -huh. la mayoría de la gente eh, piensa que la comunicación solamente está relacionada con la comunicación interpersonal, ¿no? El cómo nos desarrollamos e interactuamos con el mundo y está bien, pero eso es solamente una parte. Yo manejo la comunicación desde su triada y la triada es la comunicación interpersonal, que es la inteligencia social.
0: Uh -huh.
1: La comunicación intrapersonal, que es cómo nos comunicamos con nosotros mismos uh -huh. o nuestros pensamientos que es la comunicación intrapersonal o inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional forma parte de esto. Y la tercera es que yo soy un ser muy espiritual, entonces no puedo separar la espiritualidad de lo que hago porque sería completamente incongruente y le llamo comunicación trascendental. La comunicación trascendental es la manera en la que nos comunicamos con Dios, con el creador, con el universo, con... llámale como le quieras llamar pero es entender tu propósito y tu misión de vida. Cuando tú tienes una comunicación trascendental adecuada, tienes una buena relación con Dios y tienes una buena relación incluso con las cosas difíciles. Eso te vuelve resiliente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues abordo la comunicación desde esta triada y eso me permite favorecer y construir hacia el desarrollo humano, que es mi prioridad. Y, y yo creo que ese es un, un gran diferenciador.
0: Bueno, y la diferencia más grande es que sabes exactamente qué te importa y cómo te gusta hacerlo, porque dijiste al principio que tu estilo de hacer las cosas, y eso es lo que te hace inconfundible, que nadie más lo hace como tú. Y todo el mundo debería tener conciencia de que todos tenemos una manera de hacerlo. Si ponen atención a qué hacen y cómo lo hacen, entonces desarrollan lo que Pamela ha logrado hacer, un estilo de hacer su trabajo. Las personas nos han acompañado durante un buen rato hay muchos mensajes en la conversación, Pamela, pero si les puedes dejar uno, si puedes decirles quédense con este mensaje de esta plática, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Me gustaría que, me, que se queden con eh, la gran posibilidad ¿no? de que en realidad a través de una comunicación asertiva, tanto hacia afuera como hacia adentro, pueden convertirse en personas capaces de transformar su experiencia de vida. Si los resultados que están teniendo en el ámbito que sea no son los que quieren, no son los que se merecen o no son los que les hacen permiten ser felices, no tienen por qué conformarse. Repito, la gente hace lo mejor que puede de los recursos que uh -huh. tiene. Sin duda, uno de los recursos que te va a cambiar la vida para bien es el hacerte de más herramientas de comunicación. Uh -huh. Nunca basta. Yo sigo entrenándome, yo sigo capacitándome porque siempre hay... Otro nivel que desbloquear y entre más niveles desbloqueamos, más hábiles nos volvemos para interactuar y para comunicarnos con nosotros mismos, mejor se vuelve nuestra experiencia de vida. Así que la comunicación para el desarrollo humano y no solamente para pasarla bien, para ser carismáticos y para pues, vender más, ¿no? sino realmente de una forma mucho más integral.
0: Bueno, qué buen mensaje para todos. Ahora rápido, dinos, ¿dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo? ¿Qué publicas, tus cursos? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde están todos esos recursos?
1: Claro, bueno, pues en mi página pueden encontrar todo. Estoy como www.pamelayan.mx www.pamelayan.mx En redes sociales también las atiendo yo misma. Estoy constantemente subiendo información. Me encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter como Pamela Jan mx igual que la página pero sin el punto pamela jan mx y los cursos ahorita estoy el primero de septiembre a punto de empezar uno que ya será el último que daré en el año es un curso virtual que es un uh -huh. híbrido entre tiempo real y, y algunas cosas que ya están pregrabadas es una experiencia de cinco semanas uh -huh. increíble que se llama presentaciones poderosas es un desafío eh, es para cualquier persona que quiere mejorar sus habilidades para hablar en público, ya sea frente a una audiencia chiquita en una reunión, a través de una reunión virtual, en un salón de clases, en un juicio oral, hasta en una gran en un gran auditorio como conferencista, hay desde amateurs hasta gente ya muy profesional en el mismo grupo y conviven y se, se nutren mutuamente, entonces es un, es un curso que realmente te cambia y te transforma, ¿no? no se queda solo en la parte teórica, es muy práctico y lo, nos vamos a, a divertir mucho, ya lo he impartido en varias ocasiones con muy buenos resultados, entonces el primero de septiembre empieza, contáctenme, pidan mi información sobre el curso de presentaciones poderosas y con muchísimo gusto se los mando, el 25 de agosto voy a dar una masterclass gratuita, que son cinco claves para, para hacer tus presentaciones poderosas. Entonces, ahí les voy a dar información también relevante, 25 de agosto. Y, bueno, pues los demás cursos que doy de comunicación estratégica y negociación, de, de lenguaje persuasivo, etcétera, los pueden encontrar en plataformas como Cursiva, uh -huh. cursiva.com o Creana, creana.com, en la aplicación de Creana, ya tengo un curso que lleva más de 2,000 estudiantes en menos de seis meses. Uh -huh. Nos está yendo padrísimo, que es de negociación y comunicación estratégica. Entonces, también te voy a pasar el link, Julio, para que lo pongas acá. Si no, en mi página lo pueden encontrar. Y estén pendientes porque voy a seguir subiendo cursos pregrabados a, a plataformas como Creana principalmente para que ustedes puedan tomarlos a tiempo al tiempo que ustedes quieran a demanda.
0: Y les repito, otra vez, si están haciendo ejercicio, si están manejando, si están caminando a su mascota, no se preocupen, regresen más tarde, dejaremos las ligas directas a todas estas herramientas que nos acaba de mencionar Pamela. Pamela, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por ser tan abierta, compartirnos con nosotros tus experiencias, tus ideas, tus conceptos. Te mando un abrazo muy grande, espero que la próxima vez sea en la Ciudad de México comiéndonos unos tacos con una negra modelo, hablando de comunicación ¡Firma!
1: Y si no, te voy a
0: recibir con mucho gusto en Miami, iremos a comer aquí comida cubana, tomaremos un café y seguiremos platicando de esto.
1: Qué rico, como sea, te lo agradezco mucho Julio, un placer, gracias por la invitación y te felicito por este podcast que ya llevas muchos y muy buenos invitados y entrevistas gracias por permitirme ser parte de este gran esfuerzo
0: yo hago poco los invitados hacen el trabajo más importante y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Pamela y les recuerdo que todos los consejos así como los datos para saber de sus cursos todas sus herramientas los van a poder encontrar en las notas de este programa